1: Ay, cuánto cuesta arrancar los lunes, ¿verdad? <risa> Pero tenemos que superar esa tentación de pereza, además porque la pereza es un pecado capital, y tener toda, toda la fuerza, o poner todo lo que está de nuestra parte para arrancar una semana más, ¿verdad? Sí. Y después uno cuando ya está en pleno ritmo, dice, hombre, vamos muy bien, venga, para, la, para adelante, para adelante. Así también estamos nosotros, porque todos los seres humanos estamos cortados por la misma tijera. Todos nacemos con el pecado original, ¿Mm? excepto nuestra Madre, la Virgen Santísima. Y Jesús, por supuesto, que es Dios. Pero todos nosotros, mortales de, de, de a pie, como se suele decir, aquí estamos. ¿eh? Nos cuesta arrancar, pero ya estamos en camino. Todo este equipo de trabajo, en realidad, son dos equipos para un mismo objetivo. Dos equipos el de Radio Católica Mundial, emisora con la que contactamos lunes, miércoles y viernes, por lo menos este programa, martes y jueves también a esta hora, nuestros compañeros de Argentina los martes, nuestros compañeros de Colombia los jueves. Decía, dos equipos, Radio Católica Mundial y NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, y estos días, estos tres, lunes, miércoles y viernes, desde la ciudad de Barcelona. Dos equipos, un objetivo, extender el reino de Dios a través de los medios de comunicación. Y bien amigos, el viernes pasado aquellos que siguen el programa habitualmente o los que han podido eh, escucharlo el del viernes, a través del podcast, bueno, saben que estuvo con nosotros el padre Juan Antonio Mateo, hablando de los fieles difuntos. Fue un programa realmente muy interesante, muy formativo y de mucha esperanza. Eso es lo que intentamos, ¿no? dejar ese deseo de alcanzar el cielo, ¿eh? la esperanza de que lo alcanzaremos. Y en la segunda media hora, compartimos un extracto de una conferencia que en la ciudad de Barbastro, en Huesca, en España, diera, no este fin de semana que ha pasado, sino el anterior, el obispo auxiliar de Madrid, España, ¿eh? don Juan Antonio Martínez Camino. Mm, sé que se han quedado algunos con el deseo de seguir escuchándolo y creo que vale la pena. Entonces, para el programa de hoy, después uno pensándolo, tiene su fundamento, vamos a completar esa conferencia que, bueno, posiblemente la puedan tener ustedes muy prontito en el YouTube. ¿eh? Pero eh, los que quieran escucharlo, pues vamos ahora a compartir el resto de la conferencia, que era de unos 40 minutos más o menos. ¿m? Bueno, eh, ¿por qué esto? Porque eh, Raúl y yo participamos De estas sextas jornadas Martiriales No participamos dando ninguna ponencia eh, Sino participando de ella eh, Escuchando conferencias Sobre Bueno, los mártires eh, Aquellos que iban A la muerte como a una fiesta eh. Así se escribió Escribió un Un monje Un monje que ya falleció en el año 2009 Al ver a los benedictinos del santuario del Puello, en España, que iban en ese camión a lo que se llamaban los paseos. Decía, te vamos a dar el paseo. ¿Eh? ¿Qué significaba? Que lo subían a un coche o a un camión, a uno, a dos, o a un grupo bastante grande de mártires, para llevarlos. Ese paseo era desde el lugar de la cárcel hasta el lugar del martirio. De eso va a hablar también Monseñor Martínez Camino cuando ustedes escuchen la palabra paseo, porque tal vez, tal vez no lo sepan, ¿no? Eh, se refería a eso, ese era el paseo. Y este eh, monje, que como les decía ya falleció, padre Gil, él era, eh, se hizo benedictino, él era, era, tenía 15 añitos nada más en la, durante la Guerra Civil Española y presenció... En la cárcel, porque él estuvo en la cárcel, no les hicieron nada porque eran muy jóvenes ellos y estaban terminando su colegio secundario junto con los benedictinos. Pues este es el que escribió este libro, Iban a la muerte como a una fiesta y se refería a los mártires de Barbastro, porque de hecho en Barbastro murieron los benedictinos del Pueyo. Pero aquí Monseñor Martínez Camino nos va a hablar de una característica especial en el mártir, en el auténtico mártir. ¿Eh? no el que se pone una bomba alrededor de una cintura y echa a volar en mil pedazos, él y a los que están al lado de él. No, el mártir, el auténtico mártir, tiene una característica, que este que se inmola no la tiene. Recemos para que los terroristas se conviertan. Esa característica es el perdón. Por eso la conferencia la tituló «Los mártires del siglo XX» héroes del perdón. Vamos a seguir escuchando otro extracto, de la parte más grande, ¿eh? y vamos a ver cómo nos ayuda. Esto es un tiempo de oración, amigos, y viene muy bien que lo hagamos hoy, en este día 5, porque mañana la Iglesia celebra a los mártires del siglo XX en España. Y no estamos hablando solamente de habitantes mártires españoles, sino también de Francia, de Colombia de México y de Cuba. Vamos entonces a escuchar a Monseñor Martínez Camino, donde nos habla de los mártires del siglo XX, héroes del perdón, continuación de la conferencia que empezamos a escuchar el viernes pasado.
2: Otra historia de perdón. Esta viene del corazón de Europa, en Austria, en el tiempo de la Segunda Guerra Mundial. Es la historia del beato Francisco Jägerstedter. Francisco fue decapitado en Berlín el 9 de agosto de 1943, cuando tenía 36 años. Era un campesino también de la alta... Austria, de la zona de los Alpes, de la diócesis de Linz, Linz. Su vida cambió cuando se casó con Francisca en 1936. Hasta entonces había sido un hombre hijo de soltera, había tenido el hijos de soltero. Pero aquí cambió su vida radicalmente. Tuvieron tres niñas, rezaban e iban a la iglesia juntos, meditaban la Sagrada Escritura y el Catecismo, y cuando los nazis se hicieron con el poder en Austria, Francisco se negó a prestar el juramento de fidelidad a Hitler. Decía que él no podía ser soldado de Cristo y soldado del Führer al mismo tiempo. Pero se mostró dispuesto a ir como sanitario a ayudar a los soldados heridos, pero no se lo aceptaron por el contrario, lo acusaron de traición, de alta traición, de socavar la fuerza militar de guerra y fue apresado y llevado a Berlín a la cárcel. Solo su mujer lo apoyaba, porque la mayoría habían jurado ese juramento. Incluso el párroco de su pueblo fue a Berlín para decirle «Tienes tres hijas pequeñas, firma aquí». Esto es un trámite. Su mujer la apoyaba y está publicada la correspondencia de él con su mujer. Este es este. Franz llega usted Estas son las cartas que aquí están publicadas las cartas desde Berlín, desde la prisión a su mujer y de la mujer a él. Son cartas, es una es una maravilla, se ha publicado hace poco. Entre estas cartas está la siguiente que le escribe a su mujer en julio de 1943, cuando ya había, sido, ya había sido condenado a muerte y tenía que llevar las manos esposadas día y noche. Y entonces escribe lo siguiente. Escribo aquí algunas palabras que me salen ahora del corazón. Las escribo con las manos atadas. O sea, y se ve que está escrito con una letra muy pequeñita, porque no podía escribir bien. Las escribo con las manos atadas, mucho mejor que si la atada fuera mi conciencia. Vale más tener las manos atadas que la conciencia atada por el pecado y por la traición. Esto es un paréntesis mío. Está claro que Dios muestra a veces su poder. Lo que decía el Papa San Juan Pablo II en el Coliseo, que Él puede otorgar a los hombres que lo aman y que no anteponen las cosas de la tierra a las del cielo. El orden la jerarquía. Que no anteponen las cosas de la tierra, que son buenas, por supuesto las malas, que no anteponen las cosas de la tierra a las del cielo. En ellos muestra Dios su poder. Y dice, ni la cárcel, ni las esposas, no las esposas de quien escribías, <risa> ni unas ni otras, <risa> ni la cárcel, ni las esposas, ni siquiera la muerte, pueden separar a uno del amor de Dios, no pueden robarle la fe ni la libertad de decidir. El poder de Dios es invencible, escribe él en la cárcel en este momento. Reflejando lo que el Papa dice dijo en el Coliseo de qué muestran los mártires del siglo XX, el poder de Dios. El 7 de mayo, unos días después de haber llegado a la cárcel de Berlín, Francisco le había escrito a su mujer lo siguiente. Esposa queridísima de mi corazón, cuando uno no guarda pensamientos de venganza contra nadie y puede perdonar a todos... Aunque uno se ha tratado con dureza, que era lo que estaba pasando, a los que llegaban nuevos a la cárcel de Berlín y con estas, con de, con estas acusaciones de la de pues los, no los trataban como cuando se llega a un hotel de cuatro estrellas. Entonces, el corazón mantiene la paz. ¿Y qué hay más hermoso en este mundo que la paz? Y en otro lugar escribía, el amor a los enemigos... Este es un, es un campesino de Austria, ¿eh? de 36 años, que no había ido más que a la escuela del pueblo y después de que se casó iba a la iglesia con frecuencia. El amor a los enemigos no es una debilidad de falta de carácter, sino más bien heroica fuerza del alma a imitación del ejemplo divino. No es una debilidad de falta de carácter. Entonces, con esto después de estos tres ejemplos, pero son innumerables los ejemplos del perdón. El ejemplo divino del que habla Francisco Jägerstetter es el que ha movido a los mártires al perdón. El perdón de los enemigos es ciertamente una fuerza heroica del alma, como dice él. Pero antes que una fuerza humana, el perdón es una fuerza divina, es el poder de Dios. Los mártires en este sentido no son héroes mundanos, por eso pongo héroes entre comillas, no son héroes mundanos de la fuerza humana, son aquellos a quienes se les ha concedido parte en la gracia divina del perdón. Es el poder divino del perdón el que se muestra en ellos, como escribía el Beato Francis J. con las manos atadas. ¿Qué poder divino es ese? Ana Arendt decía que el perdón como valor humano positivo ha venido al mundo con Jesucristo. Es un hecho de la historia de las ideas. No existe antes de Cristo la idea de que perdonar, de que no tener en cuenta el mal causado, y menos a los enemigos, sea algo bueno. Escribe ella, Jesús de, es Jesús de Nazaret quien ha descubierto el papel del perdón en el ámbito de los asuntos humanos. Amad a vuestros enemigos y orad por los, que, por los que os persiguen. Estas no fueron solamente palabras en boca de Jesús. Fue su propia vida entera y su acción en la cruz. Él vino para entregar su vida en rescate por muchos. Padre, perdónalos, es la oración de Jesús en favor de quienes lo traicionan y lo crucifican. El poder divino se revela en la cruz no como el poder del más fuerte, es decir, como la fuerza violenta. No, la fuerza suprema divina es la fuerza del creador, el poder del creador. ¿Y ese poder cuál es? Es el poder de la palabra. Y dijo Dios que exista la luz. Dios no necesita poder violento para hacer es el poder de su voluntad de amor en la palabra. Es el poder capaz de llamar al ser a lo que no es. Un poder solo divino. Por eso se sabe quién es Dios y quién no es Dios. Solo divino. Pero hay un poder semejante o mayor que el poder de llamar al ser a lo que no es. Y es el llamar a los muertos a la vida que también es un poder solo divino. Solo el que puede llamar al ser a lo que no es, puede llamar a los muertos a la vida. Y este es el poder del perdón. Hay el poder del don originario del ser. Dios es el ser que da parte en su ser por la creación. Ese es el don de la creación. Pero luego está el poder del perdón, que significa el segundo don, el perdón es el segundo don. Per es una, es una preposición latina que significa volver a, volver a dar. Y el poder del perdón es el que la Iglesia canta en la noche de Pascua, diciendo que si grande fue la maravilla de la creación, creo que dice, más grande fue aún la obra divina en la cruz y en la resurrección de Cristo. En la misa, en el... En la oración colecta del 26 sexto Domingo del Tiempo ordinario se dice Oh Dios, que manifiestas tu omnipotencia de modo especial en el perdón y en la misericordia. Los mártires mueren por Cristo, ciertamente. Se alegran de poder padecer por él. Pero también saben que es Cristo mismo quien muere con ellos. O mejor dicho, que ellos mueren con él muere en su misma muerte. Eso es lo propio de los bautizados, que hemos sido bautizados en la muerte de Cristo para poder vivir con él su vida, la gloria, la vida eterna. Los que mueren también derramando su sangre como el Señor, los mártires, se convierten, como decía San Ignacio de Antioquía, en las ramas de la cruz, del árbol de la vida. Son las ramas, por las que llega la savia del tronco del árbol de la vida, que es el perdón divino, a todos los lugares y a todas las épocas de la historia. Esos son los mártires. Es una definición magnífica. Las ramas del árbol de la cruz. Porque, dice San Pablo, yo completo en mi carne, en favor de la Iglesia, lo que falta a los padecimientos de Cristo. ¿Y qué le faltan? a los padecimientos de Cristo nada es la obra completa de la creación y la recreación de Dios la que se realiza en la cruz le falta el tiesto que decía el Padre que esa obra sea recogida y el cauce por el que ordinariamente se recoge esa obra son los sacramentos la eucaristía y los santos y los mártires los primeros los primeros ...los mártires que son el prototipo de los santos. San Esteban fue el primero que murió la muerte de Cristo... ...derramando su sangre con él. Esteban denunciaba a sus contemporáneos... ...que seguían la mala tradición de los judíos... ...de los padres perseguidores de los profetas. Vosotros habéis, les dice, ¿cómo no le van a matar? Habéis perseguido a todos los profetas... ...no habéis dejado ninguno con vida a todos los que anunciaban la venida del justo, en los Hechos de los Apóstoles, capítulo séptimo, y ahora le habéis matado a él, al justo. Pero San Esteban añade a continuación que el Señor no os tenga en cuenta este pecado. Es el primer perdón de un mártir que muere como Cristo, como él perdonando a los que no saben lo que hacen. Los mártires que siguieron a Esteban fueron muchos, una nube ingente de testigos, Pedro y Pablo y los demás apóstoles, todos incluidos Juan que murió en el destierro y murió como confesor de la fe, los evangelistas, los obispos de las primeras comunidades, Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Ireneo de León posiblemente, Cipriano de Cartago, Fructuoso de Tarragona, una multitud de laicos de aquellas ciudades que acabo de mencionar, de Cartago, de Tarragona, de Esmirna, de Roma, de Antioquía, unos 100.000, se calcula que fueron los mártires, unos 100.000, los que dieron su vida por Cristo en aquellos tiempos, en aquellas persecuciones primeras. Si se cuenta a los que fueron confiscados y desterrados, se calcula que un millón en aquella época, se calcula, es muy difícil, son las cifras
1: aproximadas que yo he encontrado. Estamos escuchando en el programa parte de la conferencia que dictara el Obispo Auxiliar de Madrid, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino, en las sextas Jornadas Martiriales de Barbastro en Huesca. Falta todavía una parte. Como ven, nos hace reflexionar. Qué alegría formar parte de la Iglesia, ¿verdad? Esto debe ser para nosotros un incentivo no solamente para quedarnos en ser bueno, sino para ser santos, con el ejemplo de estos hombres, mujeres, niños, mártires. Y sin importar la, la circunstancia, porque muchos de ellos quedaron prácticamente inútiles. ¿Mm? Leía ayer, mientras hacía oración, Creo que se los conté, ¿no? Ese sacerdote que le tiran eh, más de un balazo en la cabeza. Le ahuecan los ojos. Era sacerdote. Y decían, para que no celebre más misa, lo dejaron ciego. Pero él es un confesor de la fe. Creo que ya murió este sacerdote. ya estaba mayor en aquella época. Y como él... Tantos ejemplos, ejemplos que seguiremos escuchando el próximo miércoles Porque en este estudio estará el padre Jorge López Teulón Gran colaborador nuestro que ustedes ya conocen y estiman, quieren Y están muy atentos a todo lo que dice Realmente es, es, es para alegrarse, ¿no? Eh, estos ejemplos de amor a Dios y de amor al hermano A ese que le está guillotinando ¿eh? Como en el caso del Beato del que hablaba Monseñor Martínez Camino, ¿no? con este apellido tan difícil de pronunciar, Beato Francisco Gerstaten, Hier, o algo así, es, es muy difícil. Este campesino austríaco mártir guillotinado por negarse a, a, a firmar ese juramento ¿no? Eh, a favor del, del Führer. ...y beatificado por el Papa Benedicto XVI... ...el 26 de octubre del año 2007... ...vamos a hacer ahora una pausa... ...y después seguimos escuchando... ...a Monseñor Martínez Camino... ...y creo yo, digo, ¿no?... ...es un aperitivo precioso... ¿eh? ...para la celebración de mañana... Eh, ...los mártires del siglo XX en España.
0: Estás escuchando en Radio Católica Mundial... El programa Con los ojos de María En vivo y en directo Presentado por el equipo Nuestra Señora del Encuentro con Dios Desde Barcelona
1: ¿Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico con los ojos de maría, arroba, nsradio.com
0: Intención de oración del Papa
2: Francisco para el mes de noviembre. Para que el lenguaje del corazón y del diálogo prevalezca siempre sobre el lenguaje de las armas.
1: Qué bien viene a este programa, ¿eh? escuchar esta intención del Papa Francisco para este mes de noviembre. Con las personas que asesinaron a los mártires, no había posibilidad de diálogo. ¿Sabían que algunos de estos asesinos habían sido ayudados por los mismos sacerdotes a los que ellos mataron? Pues sí, ayuda económica, ayuda espiritual, pero eso no importó porque estaban tan imbuidos de esa eh, ideología marxista que echaba la culpa a la iglesia de todos los males del país, que no les importó. Cometieron sacrilegios, burlas, asesinatos, no solo de las personas, sino también, en algún sentido, de las cosas, porque desaparecieron literalmente archivos parroquiales, obras de arte preciosas que estaban en las iglesias, ornamentos, sacerdotales todo esto fue el producto del odio ¿Mm? pero estos mártires respondieron con el perdón qué bonita característica la alegría y el perdón justamente este era el lema de estas sextas jornadas martiriales en Barbastro vamos ahora a seguir escuchando la última parte de la conferencia los mártires del siglo XX héroes del perdón de eh, Monseñor Juan Antonio Martínez Camino Obispo Auxiliar de Madrid
2: Tenía que cumplirse la palabra del Señor Si a mí me han perseguido también a vosotros os perseguirán Hay un benedictino belga que se llama Henri Leclerc que murió en 1945 que escribió 15 volúmenes, 6.000 páginas, sobre la historia del martirio. Un libro que sitúa los mártires, los auténticos testimonios de su martirio desde los orígenes hasta el siglo XX. Una obra publicada en, entre 1902 y 1924. Pues es llamativo que en esta obra de 15 volúmenes y 6.000 páginas, Solo hay 17 casos en los que los mártires mueren perdonando, expresamente, solo 17 casos. Se subrayaba sobre todo la fortaleza de los mártires para asumir los tormentos, el martirio y ser fieles a la verdad y a Jesucristo. Se dejó de subrayar lo del perdón, por menos en esta historia. No es que no hubieran ...seguido el ejemplo de Jesús y de Esteban... pero ...y que no hubieran perdonado en su corazón o incluso con la boca... ...pero las actas de los martirios no solían recoger estas palabras. Los mártires eran presentados como vencedores con Cristo... ...y ciertamente lo son. ¿Pero cómo lo son? Con el poder del perdón y la misericordia. Así lo son. En cambio, en el siglo XX lo del perdón y la misericordia está en casi todos esta es una especificidad de los mártires del siglo XX que aparece recogido en sus actas como acabamos de ver en estos tres casos que he contado y todos los demás como punto central y como el Papa Juan San Juan Pablo recoge en el Coliseo el perdón es la piedra de toque del martirio de los mártires del siglo XX creo que para esta realidad hay una razón estadística y otra teológica. ¿Por qué los mártires del siglo XX son los héroes del perdón en este sentido? Dos razones que van unidas. La estadística es que el siglo XX ha sido el siglo de los mártires. En toda la historia cristiana junta no había habido nunca tantos cristianos muertos por y con Cristo como en el siglo XX. ¿Y por qué? Dios lo sabrá. Pero podemos aventurarnos a decir, porque el siglo XX fue también el siglo de la violencia por antonomasia y de los mártires, y de las víctimas. Es el siglo de las víctimas, un siglo sin misericordia. Entonces, en este contexto de violencia desatada como nunca, la providencia divina quiso hacer presente su misericordia y su perdón de un modo igualmente notable, sobreabundante, para que se cumpliera la palabra del apóstol donde abundó el pecado. Todavía fue más grande la gracia. Hemos dicho unas cifras de los mártires de los primeros tres siglos, en torno a 100.000 echados a las fieras, crucificados, en torno a un millón perseguidos, desterrados, pero las cifras del siglo XX son increíblemente superiores. Por lo menos fueron 3 millones de asesinados por ser cristianos. Es la cifra más pequeña. 3 millones de asesinados. En el siglo XX. Solo los armenios, el genocidio de los armenios está en más de millón y medio. Ayer les conté el caso del arzobispo de eh, Greco, esto armeno católico de Mardín, el Beato Ignacio Mayolán. Y luego las cifras de la Unión Soviética, las cifras de España, de México, de, del Vietnam, de China, de Centro Europa, con todos los totalitarismos, la cifra mínima son tres millones. Puede ser entre tres millones y cinco o seis millones de cristianos que fueron mártires en el siglo XX eh, por el nombre de Cristo. Tanta generosidad, tanta sangre generosa era necesaria para hacer presente la sangre redentora de Cristo. Ellos son quienes completan en su carne lo que faltaba a los sufrimientos de Cristo en favor de la Iglesia. Tanta generosidad era necesaria justamente para que el perdón que Cristo trajo al mundo como don divino pudiera seguir siendo activo también hoy. A la vista de los horrores del siglo XX, ciertamente olvidados por la historia oficial, solo los judíos mantienen en alto la historia del holocausto como algo que mantienen con vida, los demás no lo hacemos, nosotros desgraciadamente tampoco, no lo hacemos como debería ser, y la historia oficial, la historia que se enseña en, eh, normalmente aquí, ¿qué dicen del siglo XX? Que es el siglo de los derechos humanos, y es verdad, es verdad por dos motivos. Porque los derechos humanos nunca fueron tan pisoteados como en el siglo XX. Y porque por causa de esa terrible situación del siglo XX fueron hechas las declaraciones de los derechos humanos. Pero la otra cara de la moneda es esta otra terrible. De las guerras más atroces de la historia y de la exterminación perseguida y concreta de grupos sociales, de grupos religiosos, de grupos étnicos, perseguida industrialmente y querida industrialmente. Ante esta terrible situación del siglo XX, el ser humano está tentado de la evasión y de la decepción. La evasión se expresa en esa ideología del progreso humano que cierra los ojos ante las realidades tan terribles de la historia más reciente y que actúa como si no hubieran existido. A esto me refiero, evasión. No nos interesa conocer eso, porque está en contra de nuestra ideología. ¿De qué ideología? De que el ser humano... ...progresa indefectiblemente en humanidad y en moralidad. Pero claro, si fuera así, ¿cómo puede ser lo que ha pasado en el siglo XX? Esto contradice la ideología del progreso. Y por eso se hay el silencio y la decepción. Y la decepción acerca de la condición humana, quienes lo ven... ...se decepcionan del ser humano. Puede ser la mentira o la decepción... La barbarie totalitaria de todos los signos políticos ha matado a muchos millones de seres humanos en el siglo XX. Pero ahí están los que han muerto en paz, sin odio y sin deseos de venganza. Este es un hecho tan importante como el hecho de los verdugos y de las cámaras de concentración y, del, y de los paseos y de, los, eh, de todas las, las tragedias que hemos visto en Europa y en España, en España en este gran contexto. En España no me he sido más violentos que en otros sitios. No, la violencia en toda Europa ha sido terrible. Lo de España se enmarca aquí. Pero ahí están los héroes del perdón. Por supuesto los, de, los héroes de Tiberine ahora. Pero tanto perdón decía el arzobispo y todo esto, todo esto anterior, ya Franz llega a excertar los caretianos de Barbastro, los otros perdonando en medio de esto, ahí están los que han muerto la misma muerte del Hijo Eterno de Dios, que es precisamente la última palabra sobre la vida humana. La última palabra no es la violencia, sino el perdón, la misericordia y el poder de Dios, que es el poder de la vida. La lógica de la idolatría del mundo lleva a la muerte sin sentido, a la deshumanización del hombre. En cambio, la lógica de la imitación de la pasión de Dios, gloriosa en la cruz del Redentor, lleva a la vida y a la esperanza que no defrauda. El perdón es posible también después de los horrores del siglo XX y la prueba de ello es que nunca hubo tantos que murieron perdonando a sus verdugos como en el siglo XX. Yo creo que este es el mensaje fuerte de los mártires del siglo XX, del poder de Dios, que es lo que decía San Juan Pablo II en el Coliseo. Por ellos, por los mártires, viene la luz y la salvación para este mundo violento que vive bajo el signo del poder de la fuerza, es decir, del pecado. Ellos son la presencia de una fuerza mayor que la de la violencia y la del pecado, que es la de la misericordia divina, fuente de la vida eterna. Concluyo. San Juan Pablo II, al nombrar copatrona de Europa a Santa Teresa Benedicta de la Cruz, el 1 de octubre de 1999, dijo que esa carmelita descalza, asesinada en el campo de concentración de Auschwitz en 1942, por ser judía y por ser cristiana y por ser carmelita, era, decía el Papa, un símbolo de los dramáticos acontecimientos sucedidos en Europa en este siglo. Era en 1999, el último año del siglo XX. Teresa Benedicta, que había elegido la cruz, incluso como parte de su nombre de religiosa, Teresa Benedicta de la Cruz, había dicho a su hermana Rosa, cuando fue la Gestapo a arrestarlas a Holanda, en el Carmelo de Echt, donde habían, se habían refugiado. ¿Qué le había dicho a su hermana? Cuando fueron a, a, a sacarlas del, del, del convento. Vamos a morir... Por nuestro pueblo, el pueblo judío y el nuevo pueblo de Dios, están implicadas en esta frase, de ella, por la Iglesia. Unas palabras que resumen bien el sentido del martirio, de la entrega de la vida por la salvación de otros, que eso significa el martirio cristiano, como participación de la misericordia, del perdón revelado, manifestado y realizado en Jesucristo, quien afronta la muerte como camino para la vida, puede hacerlo con alegría espiritual y otorgando el perdón. Solo quien la afronta como camino para la vida. Y ese es el poder de Dios. Muchas gracias.
1: Bueno, así concluía... ...esta conferencia del de Monseñor Juan Antonio Martínez Camino... ...obispo auxiliar de Madrid... ...en las Sextas Jornadas Martiriales de Barbastro. Y como les comenté la semana pasada... ...allí nos encontramos con el Padre José Beruete... ...el director del Museo de los Mártires Claretianos... ...lugar donde se hicieron estas conferencias, estas charlas... ...estas jornadas... ...también el Padre Jorge López Teulón... ...que esta tarde, no sé si ya habrá llegado a Barcelona... ...llega a la ciudad... ...porque él está en Toledo... ¿eh? ...él trabaja allí... ...y mañana... ...Dios Mediante estará... ...en esta casa donde está la radio... ...celebrando la Santa Misa... ...del Día de los Mártires... ...de la persecución... Mm, ...en España... ¿Mm? ...y como digo... ...seguro que nos contará algún ejemplo... ...de... ...no solamente de los mártires... ...nacidos en esta tierra... ...española sino también de otras tierras que no les importó cruzar el océano y venir aquí a hacer la voluntad de Dios en un instituto religioso ¿eh? o inclusive, en principio, mmm, el caso de uno de los mártires. A ver si no me... Esperen, voy a apelar a mi memoria. Un mártir mexicano... Eh, mañana se lo voy a preguntar al padre, el, el miércoles, al padre López Teulón. Un mártir mexicano que se hizo carmelita estuvo casado. Y es un caso especial, ¿eh? Se pusieron de acuerdo con su esposa en que los dos, bueno, mmm, se harían religiosos. Viajaron a Roma, consiguen por fin el, el permiso porque los dos estaban de acuerdo. Son casos excepcionales, como digo, ¿eh? Ella entra en una orden religiosa y, y él se hace carmelita en Tárrega, en el lugar donde muere el beato Fernando Zaperas. Y este era mexicano. El caso de, de Aníbal Gómez, un colombiano, claretiano. El caso de los hermanos de San Juan de Dios, siete claret, eh, sí. Hermanos hospitalarios, colombianos también. Un hermano cubano, religioso cubano, del que hemos hablado también en el programa. Murieron aquí. Y mañana se celebra este recuerdo para ellos. ¿eh? El padre López Teulón, como digo, mañana martes va a celebrar la Santa Misa aquí, en nuestra casa, por estos mártires, ¿eh? para pedirles a ellos que nos ayuden, porque sabemos que... El martirio, como decía Santa Teresa. Te dehuellan, te cortan la cabeza y directito al cielo, decía. ¿eh? Bueno, y el miércoles, si Dios quiere, va a estar en este mismo estudio para hablar de un tema que ya quiero presentarles, muy, muy importante. Va a hablarnos de que el amor es más fuerte que la muerte. ¿eh? Y va, hay algunas preguntas pendientes. ¿Es cristiano tener miedo a la muerte? ¿Cómo se aplica en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida real, esa frase de, de la Biblia, el amor es más fuerte que la muerte? ¿Seríamos capaces de delatar a alguien que nos ha hecho bien espiritualmente solo por salvar nuestra vida? Pues son algunas de las preguntas que vamos a hacerle al padre Jorge López Teulón, que también estuvo presente en estas eh, Sextas Jornadas Martiriales de Barbastro. Él viene a la ciudad de Barcelona a dar una conferencia y a presentar un libro sobre el obispo mártir de Barcelona, Monseñor Irurita, que está enterrado en la Catedral, en la Capilla del Santísimo. Tenemos mmm, varias preguntas para hacerle, entre ellas las que les comentamos antes. Y quiero agradecer públicamente... A las hermanitas de los ancianos desamparados, especialmente a su superiora, allí en la ciudad de Barbastro, en esta casa que fue la primera de esta congregación, fundada por un sacerdote eh, con la ayuda inestimable e impresionante de Santa Teresa, Jornet e Ibarz. Pues esta casa donde estuvimos hospedados con Raúl, y de nuevo por eso nuestro agradecimiento, está ubicada justo enfrente de donde está el colegio de las Escuelas Pías, de los Escolapios, fundado por San José de Calasanz. En este colegio de los Escolapios estuvieron muchos de los mártires eh, que recordamos, eh, algunos se perdieron sus cuerpos, no se ha encontrado nada, pero muchos de ellos estuvieron allí en el colegio, o sea, enfrente de donde estuvimos hospedados, ¿eh? en lo, donde está el ayuntamiento, allí en la ciudad de Barbastro. Pues allí estuvieron, en, lo, en el Colegio de los Escolapios, los mm, mártires benedictinos del Santuario del Puello, que está a unos pocos kilómetros en la montaña, ¿eh? en, de Barbastro. Pues si Dios quiere, amigos, pronto tendremos en el programa como una de las entrevistas también esperadas, ¿no? Me hacía mucha ilusión a mí, pudimos contactar en las jornadas martiriales con el que es el prior de este eh, santuario, el prior del monasterio, que ahora ya no hay benedictinos, sino monjes del Instituto del Verbo Encarnado. Él nos va a relatar, si Dios quiere, su eh, vocación sacerdotal. ¿Y por qué están ahí los religiosos del Instituto del Verbo Encarnado? No estaban allí los benedictinos el Señor ha querido que ellos fueran los guardianes ¿eh? de este monasterio tesoro. Pues allí nos atendieron, pues se lo voy a agradecer también al aire, ya cuando hablemos con él, ¿m? porque nos atendieron muy, muy bien. Son experiencias que queremos compartir con ustedes. ¿eh? Experiencias que la Iglesia nos ofrece a través de estas charlas, de estas conferencias, que el año que viene, las jornadas martiriales, tendrán como tema principal también en octubre del 2019, Canónigos Españoles Mártires. ¿Eh? Ese será el tema. Bueno, ¿qué más decirles? Que estuvimos muy bien atendidos en eh, el pueblo de Peralta de la Sal, donde nació San José de Calasanz. Estuvimos en el lugar donde hoy hay una iglesia y donde hay una comunidad muy grande, bueno, de, de enorme, quiero decir, edilicia, un edificio muy grande de los escolapios. Allí nos atendió muy, muy gentilmente un hermano y nos explicó sobre la vida de, de San José de Calasán. Digo que esta, esta estructura de colegio, parroquia, está sobre lo, donde estuvo la casa de San José de Calasán, donde él nació en Peralta de la Sal, y nos aclaró, creo que ya se los comenté a ustedes, que no, no se llamaba San José de Calazán, sino San José Calazán. Pero ya desde siglos atrás ¿m? quedó este nombre, desde muchos años atrás, este, el agregado de, de San José de Calazán, que tanto bien ha hecho eh, a la Iglesia y hoy sigue trabajando, ¿no? Bueno, ¿qué más decirles? Ahora vamos a rezar las tres Ave Marías y comentarles, si no escucharon el programa la semana pasada, que este ciclo de destellos sacerdotales, no entra hoy propiamente este programa en el ciclo, pero bien vale porque hubo muchos mártires eh, sacerdotes, va a concluir el miércoles 5 de diciembre. El ciclo de destellos sacerdotales termina el 5 de diciembre. Debemos estar muy agradecidos a Dios por todos los testimonios que hemos escuchado, por todo lo que hemos aprendido sobre la vida sacerdotal. Ojalá, amigos, hayamos alcanzado esa misión, ese objetivo con este ciclo, valorar la misión del sacerdote en la sociedad. Y si hemos visto malos ejemplos, recemos por ellos. Eso es lo que nos va, nos va a pedir Dios. No hablar mal de ellos, sino rezar para que se conviertan, y vivan, ¿eh? así dice la Sagrada Escritura. Vamos a rezar. Vamos a pedirle a María justamente que ayude a esos sacerdotes que están siendo más tentados, por la razón que sea. ¿eh? Vamos a pedir por ellos para que la Virgen Santísima, como Madre del Sumo y Eterno Sacerdote, los libre de caer en pecado, por el poder que le concedió el Padre, la sabiduría que le concedió el Hijo y el amor que le concedió el Espíritu Santo. y en este ratito que nos queda para terminar el programa voy a dar las gracias a aquellos oyentes que nos escribieron solicitando eh, rezar ¿m? poner intenciones en la misa del último día del mes de octubre eh, el viernes pasado nombré algunos oyentes, me quedaron unos cuantos y por eso los voy a hacer ahora ¿m? pidieron eh, que rezáramos por ellos, eh, Josefina Nelly, ah mira una tocalla Marta Elena Verónica Nancy de Miami ¡Ay, Nancy! Un besito muy grande ¿eh? Nancy viajó con nosotros a Fátima el año pasado ¿eh? ¿Quién más? A ver, eh, bueno, de oyentes que han solicitado Poner las intenciones para la misa del último día del mes Son ellos ¿eh? Bueno, quiero ahora dirigirme a una oyente que se llama Irma Que nos decía Quisiera saber sobre la misa tridentina Gracias, Dios los bendiga Un saludo al Padre Me ha enseñado mucho, sobre todo en el Catecismo Quisiera saber dónde puedo encontrar los programas. No hay podcast. Sí, sí, claro que hay podcast. Mira, Irma, eh, ya hicimos un programa donde le preguntamos al Padre Juan Antonio Mateo sobre las misas tridentinas. ¿Eh? Puedes encontrarlo en el podcast. Yo te indico dónde. Mira, entras en la página web radio.com Repito www.nsradio.com vas a la palabra podcast pinchas ahí y buscas el programa con los ojos de María después vas a encontrarte con una lista muy larga de programas son programas antiguos es como si fuera un baúl no un almacén donde buscamos cosas pues tú tienes que buscar el programa del 13 de diciembre del año 2017. Consultas de oyentes. Así le pusimos, porque ahí estuvo el padre Juan Antonio Mateo, y nosotros le preguntamos acerca de las misas tridentinas, porque un oyente de... Bueno, creo que eran los dos de Perú, me parece. ¿eh? Pidieron que habláramos de las misas tridentinas. Así que ahí están las respuestas seguramente a tus dudas, Irma ¿eh? y sí está el podcast, todos los programas todos, todos no están desde que empezamos a, a hacerlo, no no están, porque hay que ir vaciando un poquito el almacén, si no se llena mucho pero entonces nsradio.com podcast con los ojos de María y programa del 13 del 12 del 17 consultas de oyentes, ¿de acuerdo? bueno, nos escribe también Nancy que vive en Miramar. ¿Dónde será Miramar? ¿En Buenos Aires? ¿En Argentina? ¿O dónde, Nancy? Dice, los felicito por la excelencia de su programa. No nos puede escuchar en vivo. Gracias a Dios tienen el podcast. Miren, ven lo que nos dice Nancy. Dice, les cuento que ya llevo varios años orando por las vocaciones sacerdotales. ¡Qué bien! Dice, pero especialmente en mi familia. Muy bien. Me encantó cuando empezaron el ciclo sacerdotal. Te acordarás, ¿no, Nancy? El 8 de diciembre del año pasado fue. He aprendido mucho. En mi grupo de oración, cinco mamás como yo, hemos tenido un llamado especial para formar una fundación para recoger fondos, escuchen qué bonito esto, para ayudar a los seminaristas a terminar sus estudios en Estados Unidos y en todo el mundo. Ah, no, debe ser Miramar, un lugar de, de Estados Unidos seguramente. Estamos muy inquietas, dice, por la falta de vocaciones. No, tranquila, Nancy, usted no se preocupe, ¿eh? No te preocupes para nada porque Dios guía a su iglesia ¿eh? y sabe cómo va todo. ¿eh? Dice, estamos muy inquietas por la falta de vocaciones y a largo plazo queremos trabajar con las familias. ¡Qué buena idea esta! Formar santas familias. Y nos pregunta, ¿conocen fundaciones que ayuden a los seminaristas, no solo económicas, sino también con acompañamiento en general? Sabemos que hay algunos muy solos en los seminarios. Sí, sí, es verdad. Dice, que nadie visita, especialmente si son extranjeros. Gracias por cualquier ayuda. No los conozco físicamente, pero ya los estimo mucho. Igualmente nosotros a ti, Nancy. Qué bonita inquietud esto, y de una madre, ¿eh? Eh, El deseo de una madre de tener un hijo sacerdote es realmente algo que pone el Señor en el corazón, ¿no? Y, y también pone luz para estas cuestiones, no? para crear estas fundaciones, para hablar a otras mamás de esa inquietud que tenemos en el corazón y que se contagien más. ¡Qué bonita iniciativa! En cuanto a lo que preguntas, yo particularmente no conozco esas fundaciones, pero Nancy y demás mamás, si están escuchando a las de Miramare, ¿eh? un besito a todas, miren, ¿saben qué podrían hacer? Pues ¿por qué no van? no sé si las cinco o las seis, que sean, si son más mejor, ¿eh? que vean un grupito ahí importante, no a los seminarios, justamente a los de vuestra diócesis u otros, porque ya que la idea es ayudar a los seminaristas de todo el mundo, ¿eh? pero los que están más cercanos, por ejemplo, los seminarios más cerca, decir cuál es la inquietud de ustedes. Y tal vez sí que haya fundaciones y en estos seminarios sí que lo saben. ¿Eh? o al obispado, por ejemplo, yo que ustedes haría estas dos cosas. Ir a los obispados, pero también a los seminarios. Ellos tienen que conocer estas realidades. Y si hay fundaciones que se dedican a ayudar económicamente a los seminaristas y a acompañarlos. ¿eh? Ciertamente necesitan un acompañamiento, pero fundamentalmente la oración. Se me termina el tiempo. Quiero saludar a Dorita de Buenos Aires, que me dice que cumplió años. Miguelito. Miguelito, amigo mío, te mando un besito muy grande. Dice que el día eh, tuvo que faltar a la escuela eh, porque los maestros bueno, adornan la escuela, ya me imagino, con lo de Halloween y todas estas, estas tonterías. Bueno, él se quedó en casa y festejó su cumpleaños. Miguelito, rezo por vos, porque te lo digo en argentino, y reza vos por mí. ¿eh? Un abrazo muy fuerte, amigos. Hasta el próximo miércoles. El padre Jorge López Teulón estará en el programa Con los ojos de María. No se lo pierdan. Gracias por todo.